0: So gut, ey. So schön, dass ihr da seid, auch online. So gut, dass du per Livestream mit am Start bist. Es passieren so viele gute Dinge hier in der Church, oder? Es passieren so viele gute Dinge hier in der Church, oder? Ja. Seid ihr begeistert? <lacht> <lacht> Wissen ihr, Gott baut dennoch seine Gemeinde, trotz der Pandemie, trotz all dem, was hier passiert. Weil unser Gott ist allmächtig und er ist ein Gott, der grenzenlos denkt, oder? Und grenzenlos ist. Amen. Ja, yes. lass uns direkt starten in Bibelvers, und zwar in Lukas 22, Vers 54 bis 62. Genau. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen, und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd, also eine Frau, im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte, er weinte bitterlich. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart, ich danke, dass du hier bist, ich danke, dass du heute sprichst durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete, dass unser Herz öffnet, Herr, für das, was du heute sagen möchtest. Und wir lassen dir Raum, Heiliger Geist, komm du und wirke, wie du wirken möchtest. Herr, wir lieben dich, wir ehren dich, wir preisen dich, in Jesu Namen alle sagen, Amen, Amen, Amen. Ich möchte ganz kurz eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Und zwar, einige wissen das, ich liebe Schuhe. Ich liebe Sneaker, ich liebe Boots, ich liebe alles, was... Komm, Linus, ich liebe Schuhe, okay? Und eines Tages, ich war ungefähr zwölf Jahre alt, trugen alle Schüler aus meiner Klasse Pumaschuhe. So besondere Pumaschuhe, Es war so, so die Zeit, ja? Puma war voll in und jeder trug Pumaschuhe. Und ich ging zu meinem Vater und habe gesagt, Papa, ich brauche diese Pumaschuhe. Mein Vater war so: Nein, wir haben kein Geld. Ich so: Ich will aber diese Pumaschuhe. Nein, wir haben kein Geld. Papa, ich will aber diese Pumaschuhe. Das so: Okay, kein Problem. Warte bis zu deinem Geburtstag, wenn du 13 wirst. Ich war so: Yes, ey, mein Vater kauft mir Pumaschuhe, ich freue mich, alles super. Und mein Vater war dann im Urlaub, irgendwo im Ausland, und hat mir Schuhe mitgebracht. <lacht> er hat mir Schuhe mitgebracht, Pumaschuhe, dachte ich. Er kam zu mir, hat gemeint, ey, mein Sohn, du hast Geburtstag, oder? So, yes, hast du meine Schuhe? Ich hab deine Schuhe. Ich so, jawohl, zeig sie mir mal. Er gibt sie mir so, die sahen aus wie Pumaschuhe, waren aber keine puma Sondern da stand Luma drauf. Und ich war so, Papa, das sind keine Pumaschuhe. Doch, das sind Pumaschuhe, mein Sohn. Da steht Luma drauf. Nein, da steht Puma drauf. Ich, er dachte, ich wäre sechs Jahre alt oder so, keine Ahnung. Ich, er dachte, ich kann nicht lesen. Ich so, da steht Luma drauf. Er so, nein, da steht Puma drauf, mein Sohn. Da haben wir angefangen zu, zu zu diskutieren, nicht so nah, aber da steht Puma drauf. Und mein Vater er macht immer eine Sache, wenn er nervös wird oder wenn er nicht mehr weiter weiß. Okay? Und zwar fängt er an, gebrochen Deutsch zu sprechen. Okay? Ich meine, einige sehen, ich bin ein bisschen exotisch, ja, ich komme aus Bayern. Ich bring es immer wieder, ist mir egal, ich bring es immer wieder. Und mein Vater, wenn er wenn er nervös wird, wenn er irgendwie nicht mehr weiter weiß, fängt er an, gebrochen Deutsch zu sprechen. Und er bringt immer den Totschlagargument des Jahres. Okay? Er sagt, ich bin deine Vater. Ich bin dein Vater und geht einfach. Du ziehst die Schuhe morgen an der Schule. Ich so, okay. Ich weiß, mein Vater war so ein strenger Mann, der war auch gut gebaut. Ich habe gedacht, okay, mache ich einfach. Ich bin den nächsten Tag in die Schule gegangen mit meinen neuen Schuhen und alle meine Schüler, ey, sind das die Puma-Schuhe? Ich so, ich mache so hier mit meinen Füßen. Ja, das sind die, die, die Puma-Schuhe. Ja, zeig doch mal. Nein, 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 zeig, zeig, zeig doch mal. Nein, 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 ist okay, das sind Puma-Schuhe. Mein bester Kumpel schaut drauf und sieht, ey, da steht Luma drauf. Die sind gefälscht, Mann. Ich so, nein, die sind original gefälscht. Ey, diese Story ist lustig, aber damals war es Niedergang für mich. Ich war so frustriert und so traurig. Und als ich während der Predigtvorbereitung über diese Geschichte nachgedacht habe, kam mir eine Sache, wurde mir eine Sache bewusst. Und zwar glaube ich, dass Erwartung und Enttäuschung so nah beieinander liegen. Ich glaube, dass Erwartung und Enttäuschung so nah beieinander liegen. Auf der einen Seite sind wir, hatten, wir, hatten wir Erwartungen, oder? Wir haben Erwartungen an das Leben, Erwartungen an uns selbst, Erwartungen an das Jahr 2020, oder? Oder Erwartungen an Gott. Und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, dann sind wir so schnell enttäuscht und so schnell frustriert. Und wir glauben, okay, das ist das Ende. Ich war im Moment so frustriert darüber, dass mein Vater mir gefälschte Pumaschuhe mitbringt. Und mir ist eine Sache klar geworden, und zwar, dass in der Nähe zu Gott wächst immer Erwartung. Doch in der Distanz zu ihnen wächst Enttäuschung und Frustration. Und es passiert oftmals, dass wenn wir frustriert sind oder enttäuscht sind, dass wir uns distanzieren. Oder? Wie wir hier gelesen haben, Petrus folgte von der Ferne. Ferne. In Hoffnung für alle lesen wir, er folgte aus sicherem Abstand. Der Moment, wo es brenzlig für uns wird, wo wir an die Grenzen kommen, ist der Moment, wo wir uns distanzieren. Distanzieren von unserem Partner, distanzieren von unserem Job und distanzieren von, von Gott. Wo wir sagen, hey, ich habe Erwartungen gehabt an das Leben, aber irgendwie funktioniert das nicht. Und ich weiß nicht, zu so wenig ich spreche, diesen heutigen Sonntag. Vielleicht bist du hier und du hast Erwartungen gehabt an dich selbst, Erwartungen hat an das Leben, Erwartungen hat an das Jahr 2020, Erwartungen gehabt an, an Gott, aber du bist enttäuscht worden. Ich will dir eine Sache sagen und das ist so wichtig, ich nimm das für dich mit. Gott ist derselbe Gott inmitten deiner Enttäuschungen. Gott ist derselbe Gott gestern, heute in Ewigkeit, oder? Er bleibt dein Heiler, er bleibt dein Versorger, er bleibt der Friedefürst in deinem Leben. Egal durch welche frustrierende Momente du gehst in deinem Leben. Er bleibt derselbe Gott im einer Pandemie, oder? Im Mitten einer Welt, was nicht weiß, wie es weitergeht. Gott ist derselbe Gott. Er ist nicht überrascht über deine Frustration, über deine Enttäuschung in deinem Leben. Aber ich glaube, dass Gott uns manchmal durch Enttäuschung gehen lässt, durch frustrierende Momente gehen lässt, damit er uns etwas zeigen möchte. Damit er uns etwas zeigen kann. Und zwar, durch welche Linse siehst du die Welt? Durch welche Linse siehst du dein Leben? Und durch welche Linse siehst du letztendlich auch Gott? Denn wisst wir können in enttäuschenden Momente leben, wir können in frustrierenden Umständen sein, doch die Linse ist entscheidend, damit wir vorankommen. Und Gott will, dass wir eine Linse der Erwartung haben. Eine Linse dessen, dass es noch nicht das Ende ist für uns. Eine Linse, dass Gott erst recht anfängt und uns nicht vergessen hat. Lass mich kurz nochmal zurückgehen in die, in die Bibelstelle. Und das ist auch das Thema heute, das ist nicht dein Ende. Das ist nicht dein Ende. Egal, wie Umstände dich fertig machen in deinem Leben. Egal, wie sehr die Pandemie auf dich einschlägt. Das ist nicht dein Ende. Das letzte Wort hat unser Gott. Amen. Das letzte Wort hat unser Gott. Und es war eine Predigt, die mich so bewegt und mich so mich ermutigt. Weil ich predige nicht nur zu euch, sondern auch zu mir. Weil ich kenne diese Momente, wo ich frustriert bin, wo ich enttäuscht bin, wo ich am Boden liege. Wo der Feind mir das rauben möchte, was Gott gerade dabei ist zu tun. Aber gut, dass wir einen Gott haben, der sagt, ich bin bei dir bis ins Ende aller Tage. Das ist nicht dein Ende. Und ich liebe diese Geschichte von Petrus, weil er genau das erlebt hat. Er hat Enttäuschung erlebt, aber auch erlebt, wie Gott seine Erwartungen übertroffen hat. Lass uns ganz kurz erzählen, wer Petrus war. Petrus war ein Fischer, okay? Er war am Fischen, er war ein erfolgreicher Fischer. Er hat Makrelen gefischt, Lachs gefischt, keine Ahnung, was für Fischarten noch gibt. Lachs, amen, sehr gut, Linus. Und eines Tages kam Jesus, der Sohn Gottes, vorbei am Ufer, und sah Petrus am Fischen. Und Jesus sagte zu Petrus, hey Petrus, das, was du machst, wirst du auch mit Menschen machen. Du wirst ein Menschenfischer sein. Komm und folge mir nach. Kleiner Side-Fact da, dazu. Wie gut ist es, dass Gott das nutzt, was wir schon tun, oder? Wie gut ist es, dass Gott das nimmt und das gebraucht, was wir schon haben, oder? Um die Welt zu verändern. Du musst nicht besonders sein. Du musst nicht atemberaubend gut sein. Gott nimmt nur das, was du schon hast, um die Welt zu verändern. Amen. Auf jeden Fall kam Jesus und sah Petrus und sagte, folge mir nach, komm mit mir. Mit dir gemeinsam werden wir diese Welt verändern. Und Petrus war so, okay, ich bin drin. Ich bin in it, ich komme mit. Ich lasse alles liegen, das ganze Fischen. Mein, mein Beruf, mein ganzes Leben lasse ich liegen und ich folge dir nach. Ich folge dir, Sohn Gottes, nach. Und was dann passiert, ist atemberaubend. Petrus erlebt in den drei Jahren unglaubliche Dinge. Er erlebt unvergessliche Dinge. Er sieht, wie, wie durch die Kraft Jesu Tote auferstehen. Er sieht, wie durch die Kraft Jesu blinde Menschen plötzlich sehend werden. Er sieht, wie durch die Kraft Jesu Menschen, die vorher taub waren, plötzlich wieder hören. Er sieht durch die Kraft Jesu, dass Menschen, die vorher gelehnt waren, die sich bewegen konnten, plötzlich sich wieder bewegen konnten und Teil der Gesellschaft waren. Er hat gesehen, wie Jesus mit zwei Fischen und fünf Brote 5000 Männer und Frauen versorgt hat. Come on. Ja, jetzt, ihr könnt klatschen, ja, gut. <lacht> er hat gesehen, wie der Sohn Gottes, der ich bin, der ich bin, er der von sich spricht, mich alle Macht gegeben, diese Welt verändert. Und das Beste noch, er hat gesehen, wie Jesus auf dem Wasser ging, oder? Und er hat gesagt, Herr, wenn du das bist, lass mich auch auf dem Wasser gehen. Und Jesus sagte, ja, ich bin es, komm. Und er lief auf dem Wasser. Das heißt, er hat Dinge erlebt, die unvorstellbar sind für das menschliche Gedächtnis. Ich meine, er ist kurz abgesauft, aber es wieder hochkommen, Amen. Er hat unglaubliche Dinge gesehen und ich glaube, dass in dem Moment, als er mit Jesus unterwegs war, dass seine Erwartungen immer mehr gestiegen sind, oder? Weil ich glaube, wenn wir von Sieg zu Sieg gehen, wenn wir von Highlight zu Highlight gehen, entsteht eine Sache und zwar unsere Erwartungen steigen immer mehr, immer mehr, oder? Ich meine, hey, wenn es schon so gut läuft, dann kann es nur noch besser werden, das ist unser Gedanke. Wenn es schon so gut läuft, dann kannst du noch besser werden. Wenn ich von Sieg zu Sieg gehe, dann kannst du noch besser werden. Ich habe Erwartungen, dass es noch besser wird. Mir reicht das noch nicht, ich will noch mehr sehen. Ich glaube, genau das war bei Petrus. Er, die Erwartung an den Sohn Gottes ist immer mehr gestiegen. Anfangs war es vielleicht dieses, okay, er, er ist der Sohn Gottes, ich folge ihm nach, aber ich weiß nicht genau, was, was passieren wird. Aber dann, als er gesehen hat, wie Jesus wirkte, stieg seine Erwartung immer mehr an den Sohn Gottes. Immer mehr. Ich glaube, genau das ist auch in unserem Leben, oder? Wenn wir von Sieg zu Sieg gehen, wenn alles funktioniert im Leben, steigen unsere Erwartungen. Aber wir sind hoffnungsvoller, oder? Doch was ist, wenn die Dinge mal nicht funktionieren? Wie so Petrus spricht, Paulus spricht in Römer 8, Vers 24 davon, dass eine Hoffnung, die schon verwirklicht ist, keine Hoffnung ist. Eine Hoffnung, die man schon sieht, ist keine Hoffnung. Das heißt, Hoffnung und Erwartung ist vor allem in den Zeiten notwendig, wo es nicht so läuft. Wo es frustrierend ist, wo es enttäuschend ist, wo wir nicht weiter wissen. Denn die Hoffnung wird uns immer wieder sagen: Hey, das ist nicht dein Ende. Jetzt geht es erst richtig los, weil der Ich Bin, der Ich Bin, an deiner Seite ist. Jetzt geht es richtig los, weil Gott dich nicht vergessen hat. Ich weiß nicht, zu wenig ich spreche an diesem heutigen Tag. Ich weiß nicht, hier, eine, hier jemand in diesem Raum oder online. Aber ich will dich wirklich ermutigen: Das ist nicht dein Ende. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat Petrus nicht vergessen. Und ich liebe diese Stelle. Lasst uns weitergehen. Wer ist Petrus? Wie gesagt, Petrus war mit Gott unterwegs. Er hat Wunder gesehen, er hat Dinge erlebt, seine Erwartungen sind immer mehr gestiegen. Und dann kam das Abendmahl. Das größte und beste Abendessen der Menschheitsgeschichte, des ganzen Universums. Oh, ich stelle mir so viele Dinge vor, was am Tisch lag. Ach, oh, Hähnchen, keine Ahnung. Okay, ich schweife ab. Das größte Abendmahl, das größte Abendessen der Menschheitsgeschichte, wo Jesus erzählt, dass er verraten wird und gekreuzigt wird. Und du musst dir vorstellen, das Abendmahl, da ist Jesus, er erzählt diese Sachen, er sagt, Hey, ich werde sterben, jemand wird mich verraten, das ist einer von euch. Und Petrus, wie wir ihn kennen, er ist der Erste, der aufsteht und sagt, wer, wer, Jesus, wer wird dich verraten? Sag mir, wer das ist. Und Jesus sagt, Es ist einer von euch. Okay, gut, aber ich bin es nicht. Jesus, wenn alle sich abwenden von dir, ich werde das nicht tun. Wenn alle sich abwenden von Jesus, ich aber werde das nicht tun. Ich werde dir folgen bis ins Gefängnis. Und da kommt Jesus und sagt, hey Pete, coole Aussage. Aber weißt du was? Eder Haaren Kret hast du mich schon dreimal verleugnet. Und Petrus war so in seinem Modus. oder? Er hat es gar nicht mitbekommen. Was er gesagt hat, war, ich folge dir bis in den Tod. Ich folge dir bis ans Ende der Welt. Egal was passiert. Er hat einfach das ausgeblendet, was Jesus gesagt hat. Und da passiert eine Sache, und zwar im Garten Gethemane kommen die, die römische Besatzung, es kommen die Soldaten und, und nehmen Jesus mit. Und wir lesen genau an dieser Stelle Lukas 22, dass Petrus auch dabei war und er, feng, und er fing an, von der Ferne zu folgen. Das heißt, er ging in einen Beobachtungsmodus. Er hat gemerkt, okay, die Situation hier gerade die ist schon tough, die ist ziemlich herausfordernd. Das bringt mich an meine Grenzen. Ey, wenn die Jesus mitnehmen, was passiert dann mit mir? Ey, wenn die Jesus umbringen, ey, dann bringen sie auch mich um. Und deswegen fing er an, von der Ferne zu folgen. Und dann lesen wir an der Stelle, oder? Leute haben ihn erkannt und gesagt, hey, du bist doch auch der, der mit Jesus unterwegs war. Warst nicht du, der auch mit Jesus unterwegs war und ihm nachgefolgt bist? Und Petrus sagt dreimal, nein, ich bin es nicht. Und dann lesen wir an der Stelle, dass Jesus Petrus ansah, und Petrus hat es bemerkt, hat sich dann erinnert, was Gott gesagt hat vorher zu ihm. Und er ging raus und weinte bitterlich, weinte voller Schmerz, voller Verzweiflung. Ich glaube, in dem Moment hatte Petrus Erwartungen oder Erwartungen an sich selbst gehabt. Erwartungen, dass er den Sohn Gottes folgen wird, egal was passiert. Doch dann, als er gemerkt hat, dass die Umstände schon herausfordernd ist, schon so tough ist, hat er gesagt, okay, ich kann das doch nicht. Ich, ich folge lieber aus, mit Abstand. Ich folge lieber aus der Ferne und ich beobachte das Ganze, was da vor sich geht. Ich glaube, manchmal ist es genauso wie bei Petrus in unserem Leben. Ich muss gar nicht in dein Leben hineinschauen, sondern ich muss in mein Leben hineinschauen, wie oft es ist, dass ich sage, Gott, ich folge dir nach. Egal, was passiert, ich bin da. Gott, ich tue alles, was du willst. Das Ding tue ich nie wieder und ich folge dir. Und dann kommt eine Situation, ein Umstand, wo du wieder fällst, wo du wieder versagst und du denkst, Gott, was ist da los? Und du bist so innerlich zerbrochen, dass du sagst, nein, nein, Gott, du liebst mich nicht mehr. Nein, nein, Gott, ich bin es nicht mehr wert. Du fängst an, nur noch von der Ferne zu folgen. Wie viele Christen sagen, wir nicht, aber viele Christen sagen, dass wenn du enttäuscht bist über gewisse Dinge, wenn du durch eine Phase der Enttäuschung gehst oder wenn du Erwartungen hast und Gott hat sie nicht erfüllt, dann liegt es oft daran, dass du keinen Glauben hast oder zu wenig Glauben hast. Ich habe damals auch so gedacht. Okay, das und das passiert in meinem Leben sieht daran, weil ich keinen Glauben habe. Ich werde enttäuscht und bin frustriert auf dessen, weil ich nicht an, oder weil ich nicht genug Glauben habe an Jesus, weil ich nicht genug bete. Doch was ist, wenn wir auf, auf Petrus schauen, was ist, wenn wir verstehen, dass Petrus einen großen Glauben hatte? Ich meine, ich habe doch gerade erzählt, oder? Er war mit Gott unterwegs, er hatte Erwartungen, er hat an ihn geglaubt, er hat gesehen, wie Gott Wunder tut. Im Unkerschuss heißt es doch letztendlich, was ist, wenn je größer der Glaube ist, desto tiefer ist manchmal die Enttäuschung. Je größer der Glaube ist, desto tiefer ist manchmal die Enttäuschung. Warum? Weil du was erwartet hast vom Leben. Du hast was erwartet vom, vom Jahr 2020. Du hast was erwartet von Gott. Und wenn die Erwartung nicht erfüllt wird, ist der Schmerz und die Täuschung viel, viel tiefer. Andersrum ist, ist es so, dass Menschen sagen, okay, ich habe keine Erwartung. Menschen, die großen Glauben haben, werden manchmal enttäuscht. Aber Menschen, die keine Erwartung haben, die sind so ein Verteidigungsmechanismus. Die sagen, hey, okay, das Jahr 2020 lief eh schlecht, was soll ich noch erwarten? Oh, da ist diese Pandemie, was, was soll ich noch erwarten vom Jahr? Oh, was soll ich noch erwarten von meinem Ehepartner? Es läuft bei uns eh so schlecht, was soll noch gut werden? Und die fangen an, sich so einen Verteidigungsmechanismus hineinzuwiegen. Ich meine, das ist genau das, was wir tun. Wir leben nach dem Motto, okay, solange ich nicht ris nichts riskiere, kann ich auch nicht verletzt werden. Solange ich, solange ich nicht all in gehe, kann ich nicht verletzt und enttäuscht werden. Und genau so ziehen wir uns zurück und sagen, okay, ich verteidige mich. Und sage, hey, keiner kann an mich ran. Doch was ist, wenn Gott sagt, hey, das ist nicht das Ende? Was ist, wenn Gott sagt, hey, es ist nicht gut, sich zurückzuziehen, weil ich noch so viel vorhab in deinem Leben und die Frage, die Gott uns immer wieder stellt, ist, mit welcher Linse schaust du auf deine Welt? Mit welcher Linse schaust du auf dein Leben? Mit welcher Linse schaust du auf auf Gott? Lass uns zurückgehen kurz zu Petrus. Ganz kurz an der Stelle noch. Je größer dein Glaube ist, desto tiefer ist manchmal die Enttäuschung. Wenn du bereit bist, was zu riskieren in deinem Leben, wenn du mutig bist und Dinge mal nicht funktionieren und du enttäuscht bist, ist es vollkommen okay, es ist vollkommen normal, du lebst noch. Du hast das Anrecht, enttäuscht zu sein, und frustriert zu sein. Und du kannst mit dieser, mit dieser Frustration zu Gott kommen. Du kannst Gott anklagen und sagen, Gott, warum funktionieren diese Dinge nicht so, wie ich es mir vorstelle? Gott, warum lässt du solche, solche Dinge zu in meinem Leben? Glaub mir, Gott kann damit umgehen. Glaub mich daran, dass du niemals zu Gott kommen kannst um dich zu so beschweren. Er ist ein liebender Vater und er nimmt dich an, so wie du bist. Und er liebt ein ehrliches Herz. Hey, wir dürfen immer wieder zu Gott kommen, oder? Aber lass uns kurz nochmal zurück zu Petrus. Ich glaube, dass Petrus einerseits enttäuscht war von sich selbst, aber ich glaube, aber auch enttäuscht von Gott. Was meine ich damit? In dem Moment, als er im Garten Gethsemane war und gesehen hat, dass Jesus ab, ab, weggeschleppt wird, mitgenommen wird, dachte er sich in dem Moment wahrscheinlich nur, sag mal, ist das der Gott, den ich folge? Ist das der Gott, der sagt, hey, mir ist alle Macht gegeben? Ist das der Gott, der sagt, hey, ich werde Erde und Himmel in Bewegung setzen, um für Menschen da zu sein? Ist das der Gott, der von sich spricht, ich bin, der ich bin, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Macher von Sonne, Mond und Sterne? Ist das der Gott, an dem ich glaube, den ich folge? Wie kann es sein, dass er sich abführen lässt wie ein Verbrecher? Wie kann es sein, dass er einfach mitgenommen wird und am Ende sogar noch stirbt? Warum? Weil die Juden haben damals gedacht, dass der Messias, der Erlöser, der Retter, der kommen wird. Er wird ein Retter sein hier auf der Erde. Er wird die Erde regieren. Er wird die römische Besatzung zunichte machen und er wird regieren über die, über die Erde, über die Welt. Doch Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Erde. Aber das hat Petrus in dem Moment vergessen. Er war so in einer Frustration, er war so in seinem Schmerz, dass er dachte, hey, wie kann das sein, dass ich diesem Gott folge, dass ich alles liegen lasse, aber dieser Gott, er lässt sich kreuzigen. Aber das war nicht das Ende von, von Petrus. Das war noch nicht das Ende von Petrus. Bisher John C. Maxwell hat mal gesagt, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie wir sind. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie wir sind. Bist du eine niedergeschlagene Person, bist du enttäuscht, bist du frustriert, siehst du die Welt um dich herum immer enttäuscht und frustrierend. Du glaubst, alle sind gegen dich, es läuft nicht, es funktioniert nicht, keiner mag dich, keiner liebt dich. Dabei bist du aber eine Person, die voller Enttäuschung, voller Frust ist. Und ich glaube, Gott wird uns immer wieder ermutigen und sagen, hey, gucke durch die Linse der Erwartung. Gucke durch, gucke durch die linse der erwartung auf deine erfahrung die du machst gucke durch die linse der erwartung auf deine umstände auf deine enttäuschung auf deine frustrierten momente und was passiert wenn wir durch die kraft des glaubens auf, durch die kraft des glaubens in die linse der erwartung hineinschauen da passiert eine sache so fangen wir an jeden schmerz jede trauer jede entscheidung jede enttäuschung auszuhalten weil wir wissen aber wir wissen, dass egal, was doch passiert, in dem Moment, wo ich Jesus verleugne, in dem Moment, wo ich gegen Jesus bin, in dem Moment, wo ich wegrenne von der Herrlichkeit Gottes, in dem Moment, wo ich Jesus von der Ferne folge, in dem Moment, wo ich Menschen enttäusche oder selbst enttäuscht werde, in dem Moment, wo ich frustriert bin über gewisse Dinge in meinem Leben, weiß ich eine Sache klar und das ist safe in meinem Leben. Das ist noch nicht das Ende. Das ist noch nicht das Ende. Ich hoffe auf etwas Neues, auf etwas Besseres. Und ich liebe diesen Vers in Jeremia 29, Vers 11, wo da drin steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Denn meine Gedanken sind Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Gedanken der Hoffnung und der Zukunft. Und ich habe eine alte Übersetzung gesehen. Da stand drin, kurz am Ende übersetzt, Gedanken vom Ende, das ihr erwartet. Gedanke vom Ende, was ihr erwartet. Das heißt, Gott sagt, hey, ich bin ein Gott, das sind Gedanken, höher sind alle Gedanken und meine Gedanken sind Gedanken von einem Ende, was ihr erwartet, was ihr euch wünscht, auf was ihr hofft. Ein Ende voller Frieden, ein Ende voller Freude, ein Ende voller Hoffnung, Stärke, ein Ende voller Barmherzigkeit, ein Ende mit dem Segen, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Das Ende, was ihr erwartet. Das heißt, letztendlich fragt Gott dich, was erwartest du? Was erwartest du mitten von schwierigen Herausforderungen? Was erwartest du mitten von Enttäuschungen und Frustration? Oh, ich bin so dankbar, in einer Church zu sein, die sagt, wir erwarten weiterhin Großes von Gott in dieser Pandemiezeit. Wisst ihr, ja alle Kirchen, die fahren runter, die meisten, und wir sagen, hey, wir, wir machen einen Campus in Gießen. Hey, wir starten zwei Gottesdienst in Frankfurt. Hey, wir machen einen Online-Campus hier. Hey, wir machen einen Online-Encounter. Hey, wir streamen Heilungsgottesdienst nach Pakistan, nach Indien und in das ganzen Nahen Osten. Warum? Weil wir als Church Erwartungen haben, dass Gott dennoch wirkt, mitten der Umstände, mitten in Herausforderungen, mitten all das, was auf dieser Welt passiert. Und das kannst du auch für dich persönlich mitnehmen. Gott möchte dennoch wirken in deinem Leben. Das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Da passiert eine Sache, wenn wir an Gott dranbleiben, wenn wir in seiner Nähe suchen, wenn wir Anbetung führen, wenn wir Lobpreis spielen. Egal was auch passiert, dann passiert eine Sache und zwar erleben wir den Segen und den Frieden Gottes in unserem Leben. Wenn wir uns entscheiden, trotz der ganzen Umstände Gott anzubeten, trotz der ganzen finanziellen Schwierigkeiten, trotz deiner, der Probleme in der Ehe, in deiner Einsamkeit, in all dem, durch was du gehst, passiert eine Sache, und zwar der Himmel öffnet sich und die Gegenwart Gottes füllt den Raum. Und dann verstehen wir plötzlich, dass, dass Gott uns nicht aus den Situationen herausnehmen möchte. Gott möchte uns nicht aus den Täuschungen herausnehmen, sondern er tritt hinein. Er tritt hinein. Er kommt hinein. Und sagt, okay, komm mal, wir fixen das Problem. Weil das Interesse Gottes ist immer dein Herz. Gott will immer dein Herz. Gott will immer dein Herz. Lass uns kurz nochmal zurückschauen auf Petrus. Was war das Ende der Story von Petrus? Das ist so interessant und das ist, was mein Herz so packt und ich immer wieder bewegt bin. Und zwar lesen wir das in Johannes 21, Vers 3. Und zwar steht da drin, Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Und die anderen meinten, wir kommen, wir kommen mit. Wisst ihr, damals in der Grundschule gab es einen, einen Ausdruck. Und zwar, wenn jemand zu dir gesagt hat, geh fischen, war das die krasseste Beleidigung. Jetzt, jetzt bin ich erwachsen und denke mir so, wow. Wenn jemand zu dir damals gesagt hat, in der Gruppe, in der Clique, geh mal fischen, war das ein Ausdruck für, Junge, geh mal weg. Du hast versagt. Wir wollen dich hier nicht. Mach dein eigenes Ding, aber lass uns in Ruhe. Und genau das war auch das Bild hier in dem Vers. Petrus sagt, ich gehe fischen. All das, was passiert ist, war für mich zu viel. Ich bin enttäuscht, bin frustriert. Ich weiß nicht mehr, wie das weitergeht in meinem Leben. Das ist das Ende. Ich gehe fischen. Kommt jemand mit? Und alle waren so, ja, wir kommen mit. Kommt jemand mit? Ja, wir kommen mit. Und Petrus ist, ohne dass er es gemerkt hat, in das alte Leben zurückgegangen. Er hat die berufen vergessen, die Gott über sein Leben ausgesprochen hat, dass er Menschenfischer wird. Er ging in das Boot hinein, das Boot der Enttäuschung, der Frustration, das Boot der, des alten Lebens, wo er sagt, okay, ich, ich, es ist durch, ich, ich kann nicht mehr, das ist das Ende, ich gehe mein altes Leben zurück. Aber gut ist es, dass Gott noch nicht fertig war mit ihm. Lass uns kurz weiter schauen. Vers 5, Johannes 21, Vers 5 bis 6. Und zwar musst ihr vorstellen, Jesus kam, als sie die ganze Nacht nicht gefischt haben, am Morgengrauen, war am Ufer und er stand da und er hat die beobachtet und dann rief er eine Sache zu und zwar sagt er, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten, nein. Da sagt er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Freunde, habt ihr etwas gefangen? Und für mich heißt diese Frage letztendlich nur, okay, hat es dir etwas gebracht? Hat es dir etwas gebracht, zurück zu dem zu gehen, wo ich eigentlich rausgeholt habe? Hat es dir etwas gebracht, um das Boot einzusteigen, der Enttäuschung, der Frustration? Hat es dir etwas gebracht, dich mit zu distanzieren, in Abstand zu gehen und dahin zu gehen, wo ich eigentlich gesagt habe, hey, da hole ich dich raus? Hat es dir was gebracht, mit deiner eigenen Leistung, mit deinen eigenen Mühen und Kraft, Dinge zu bewegen, die eh nicht funktionieren werden? Hat es ihr etwas gebracht. Und da sagt Jesus, okay, werft das Netz auf die andere Seite des Bootes und ihr werdet Fische fangen. Und man sagt, und in der Bibelstelle lesen wir, dass sie unglaublich viele Fische fangen konnten. Unglaublich viele Fische. Sie konnten das Netz nicht mal aufhalten. Doch dann geht es weiter. Und zwar, Johannes hat gemerkt, okay, warte mal, das ist doch Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und schwamm auf Jesus zu. Und dann kommt eine Szene, die mich so packt. Als sie aufstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlfeuer brennen, also ein Grill auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Und dann lesen wir, Jesus sagt, kommt her und frühstückt, sagt Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fangen, fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso, ebenso den Fisch. Als, als wäre nichts gewesen vorher. Du musst dir vorstellen, Jesus beobachtet die Jünger beim Fischen. Und während er sie beobachtete, machte er ein Barbecue ready für sie. Ein Grill. Er bereitet alles vor, grillte den Fisch, machte das Brot ready. Und die, und die Jünger sind am Fischen. Und als sie vom Boot ausstiegen und, und zu Jesus hingehen, haben die gesehen, okay, er hat einen Grill vorbereitet. Leckerer Fisch, leckeres Brot. Du kannst da auch dein Steak hinfügen, keine Ahnung, was du willst. Für die Veganer, tut mir leid. Aber die steigen aus dem Boot und sehen, dass Jesus einen Grill für sie vorbereitet hat. Da ist Fisch und da ist Brot. Ich sage, Was ist das für ein Bild für dein und mein Leben? Inmitten von Enttäuschung, inmitten von Frustration, sagt Gott, ich bereite dir etwas vor. Dein Segen ist schon ready. Deine Versorgung ist schon da. Deine Heilung habe ich dir schon vorbereitet. Wisst ihr der Ort? Der Ort der Enttäuschung, der Ort der Frustration, der Ort an dem wir uns aufgegeben haben, an dem wir, an dem vielleicht auch Menschen uns aufgegeben haben. Ist der Ort, an dem Jesus uns wiederfindet und uns neue Stärke, neue Mut, neue Hoffnung, neue Möglichkeiten schenkt. Ist jemand begeistert? Ey, der Ort, an dem wir uns aufgeben, ist der Ort, an dem Jesus uns wiederfindet und er sagt: Guck, guck, guck mal her, ich bin nicht nur hier, sondern ich habe alles für dich vorbereitet, die Heilung, die du brauchst. Die Versorgung, die du suchst, die Berufung, die Durchbrüche. Tu nur eine Sache, folge mir nach. Steig aus deinem Boot der, der Angst, der Sorge, der Zweifel. Steig aus deinem Boot der Enttäuschung und, und schimm auf mich zu. Und da merken wir schnell, okay, Jesus war schon lange Ausschau gehalten nach mir. Jesus war schon lange da. Und ich weiß nicht, zu wen ich spreche heute, aber ich will dich ermutigen. Steig aus dem Boot deiner Enttäuschung steig aus dem Boot Deine Frustration, habe neue Erwartungen an das, was Gott tun möchte in deinem Leben. Gott ist noch nicht fertig mit dir, das ist nicht das Ende. Er wartet am Ufer auf dich, mit all das, was du brauchst, mit all der Versorgung, mit all der Heilung, mit all dem, was du benötigst in deinem Leben. Und dann geht die Story weiter, und zwar ist ja Petrus dann am Ufer und als ob nichts gewesen wäre. Jesus fängt nicht an mit, hey Petrus, du hast mich verleugnet. ich hab's dir doch gesagt, guck mal, was ist da los mit dir, dies und das, sondern Jesus stellt Petrus diese Frage, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Bei der ersten Frage antwortet Petrus, ja, Herr, ich liebe dich. Die zweite Frage, Petrus, liebst du mich? Und er antwortet wieder, Ja, Herr, ich liebe dich. Und dann noch einmal, Petrus, liebst du mich? Und Petrus wurde traurig und sagte, Herr, du weißt es doch. Du weißt es doch. Also ich daran, weil, und zwar gibt es für Liebe das griechische Wort. Das sind drei Wörter. Und zwar Agape, Philea, Eros. Und Agape ist die bedingungslose Liebe. Und Philea ist die Freundschaft Liebe. Das heißt, Gott stellte Petrus die Frage, liebst du mich Agape, liebst du mich bedingungslos? Mehr als die Umstände in deinem Leben, mehr als die Herausforderung, mehr als die Frustration, mehr als die Enttäuschung in deinem Leben. Und Petrus hat immer geantwortet mit Philea, ja, Herr, aber, ja, Herr, aber. da merkt merkte Petrus am Ende, okay, okay, Herr, du willst die bedingungslos Liebe. Du willst, dass ich an dir dran dranbleibe, bedingungslos, egal was auch passiert. Und Gott sagte zu ihnen, okay, geh und weide meine Schafe, kümmere dich um meine Kids, kümmere dich um meine Kinder. Und das ist eine Story, die mich immer wieder bewegt, weil egal, durch was wir gehen im Leben, sei es auch diese Pandemie, sei es finanzielle Schwierigkeiten, sei es egal was, Gott hat uns nicht vergessen. Das ist nicht das Ende. Lass uns alle gemeinsam die Augen schließen, da wo wir sind. Aber als Moment der Konzentration auch im Livestream, hey, da wo du bist, schließ mal kurz deine Augen. Vielleicht bist du hier und sagst, Herr Adam, ich gehe durch so viele Dinge in meinem Leben. So viele Dinge frustrieren mich. So viele Dinge machen mich müde. Ich habe gemerkt, ich habe mich distanziert von, von all den Dingen, die passieren. Aber ich will auch diesen Gott, der mein Leben verändern kann. Ich will auch diesen Gott, der alles in meinem Leben umändern kann, umswitchen kann, der Dinge wiederherstellen kann, aber ich habe keine Beziehung zu ihm. Er hey, macht dir keine Sorgen, ich möchte jetzt eine Plattform bieten, wo du heute Ja sagen kannst zu diesem Jesus. Das ist ein Gott der zweiten Chance. Denn er sagt, das ist nicht das Ende und er sieht dich. Deswegen würde ich bitten, da, wo du bist, einfach, Herr, wenn du sagst, ich möchte eine Beziehung mit diesem Jesus, dann nehme einfach ganz kurz deine Hand. Auch im Livestream, Herr, da, wo du bist, dann einfach ganz kurz deine Hand. Danke, 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 danke. Danke, auch im Livestream, hey, danke. Ich möchte kurz ein Gebet beten und ich bitte uns als Church einfach gemeinsam mitzubeten, als Unterstützung für die, die ihre Hände gehoben haben. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Und dieses Gebet ist kein Wundergebet, sondern es ist ein Start in das neue Leben mit Jesus, okay? Und ich bitte uns als Churcher für gemeinsam beten, als Unterstützung. Auch hier im Leid, lass uns gemeinsam laut beten. Okay? Drei, zwei, eins. Jesus, ich danke dir. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du Interesse hast an meinem Leben. Ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir all meinen Schmerz, all meine Enttäuschung, Bitte vergib mir meine Schuld. Mach du mich neu. Denn von nun an bist du mein König, bist du mein Gott und ich bin dein Kind. Und alle sagen, Amen, Amen. Komm, lass Gott, hey.